0: Hello à toutes et à tous Pour ce nouvel épisode, je reçois une entrepreneur qui a su tirer l'épingle de son jeu pendant une période trouble qui était le premier confinement de mars 2020, il y a presque un an, alors que nous tournons cet épisode. Je suis avec Tiffany Buatier, la fondatrice du compte Instagram The Good Live. Hello Tiffany Hello Et merci d'être avec nous Merci à toi surtout alors pour commencer j'aimerais que comme d'habitude tu nous parles un peu de toi, d'où tu viens, qui es-tu, tout ça tout ça. Je viens de Nice à la base, je suis à Paris depuis un
1: moment déjà, je pense depuis mes 18 ans et j'ai fait un petit break à Londres de 7 ans où j'ai eu mes deux enfants Brune et Com qui ont maintenant 7 et 4 ans et voilà donc je suis styliste freelance depuis maintenant plus de 12 ans en plus du reste et euh, j'avais déjà monté une, une boîte quand j'avais 25 ans qui s'appelait Petit Hood qui était un e-commerce sur l'enfant et un magazine et voilà là maintenant je lance un nouveau projet
0: depuis un an qui mmh, s'appelle The Good Life Voilà donc on va parler plus en détail parce que c'est hyper intéressant je trouve j'aimerais savoir mais mmh. je pense que ça va intéresser des gens à quel moment tu as eu cette idée c'est à dire que tu as lancé The Good Life on était en mars 2020 donc premier confinement un peu qui tombait, enfin tout le monde est tombé un peu dénu hein donc tout le monde, enfin, personne n'a pu, en tout cas, les marques, se dire ok, il y a ça qui arrive, on va prévoir mm -hmm. ça, ça, ça dans notre communication, etc. Et toi du coup, est-ce que as, tu peux nous raconter comment ça s'est passé, Bien comment t'as eu l'idée de l'ouvrir
1: Donc en fait, à cette époque, toutes les marques, tout le monde, enfin le monde était un peu à l'arrêt, et de mon côté, donc on passait tous beaucoup de temps je pense sur nos réseaux, et à cette époque, je, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de lives et... J'ai toujours aimé un peu cet univers du wellness, de la beauté, du sport. Enfin, j'étais déjà dedans et je recevais pas mal de notifications de marques comme quoi ils faisaient des lives. Et en fait, j'en partageais sur mon compte perso et je recevais plein de messages de marques comme Caudalie, Olydermy, enfin, on partageait ensemble sur comment on pouvait faire, euh, enfin, tout c'était un peu désacralisé, même la communication entre, pourtant, les marques qui étaient euh, assez difficiles à approcher, était totalement désacralisée. Donc, en fait, euh, je l'ai partagé depuis, je pense, une semaine sur mon compte perso, j'avais plein de partages, plein de retours, et une soirée comme ça, mais vraiment, je pense qu'il était 18h, je me suis dit, bon, bah, écoute, pourquoi pas, euh, au lieu de le faire sur mon compte perso, le faire sur un vrai compte ça s'appellera The Good Live j'en parlais à une copine euh, Alexandra Jubé euh, avec qui je partage beaucoup sur euh, l'entrepreneuriat euh, les idées enfin on aime bien partager là-dessus elle me dit ben bah, viens euh, essaye hein, franchement ça coûte rien et tout donc je fais le logo sur Etsy je pense euh, en une heure je qui n'a pas changé d'ailleurs je lance The Good Live et euh, le lendemain j'avais déjà euh, et je crée un peu une sorte de vidéo un petit peu virale pour le lancer mm -hmm. qui a été beaucoup partagée qui a bien marché et au final le projet s'est lancé comme ça et trois semaines après, on avait, euh, je crois, on était à plus de ouais, 5-6 000 abonnés. Mmh, et y en a moins de 10 000. En a moins de 10 000, et clairement, là maintenant, on est à 18K, euh, ça fait un an.
0: Ouais, C'est voilà. fou, hein? Oui. C'est vraiment Mais ça du... le commencement. Du coup, tu as dû énormément travaillé pendant ces deux mois. Alors oui,
1: honnêtement, c'était très euh, intense parce que d'une certaine manière, je pense que tout le monde était à l'arrêt, moi pas du tout. Le confinement était vraiment bénéfique pour moi déjà parce que bah, oui. je trouvais que c'était un temps un peu suspendu. Et j'avais aussi la chance de pas avoir mes enfants, parce que enfin la chance, entre guillemets, mais enfin, ils étaient chez leurs grands-parents, ce qui m'a permis de me concentrer vraiment sur mon projet. Et, euh, et en fait, c'était des heures et des heures de recherche, parce qu'il n'y avait pas encore ce système qu'on a maintenant, où les gens maintenant savent qu'on existe.
0: Bah, du ça. coup, ils nous
1: envoient euh, le, leur live, enfin leur planning. À l'époque, c'était vraiment de la recherche en non-stop sur qui fait quoi, le mettre en ligne, comment le mettre en page, etc. Donc, on va dire que peut-être ça me prenait genre
0: 6 heures par jour, je pense c'est ce que j'allais te demander comment tu faisais donc j'imagine que ouais. tu devais t'abonner du coup au compte des marques voilà suivais, exactement oui. qui donc, vont pour des lives et tu recensais tout dans un document tous les jours et tu disais il y a tel live je crois mm -hmm. qu'il y avait matin et soir euh, matin et après-midi
1: euh, oui exactement au début ça a commencé en fait au début enfin c'est un working pro progress de Good Live oui, au niveau de l'agenda parce que ça ça a commencé comme ça après il y a eu la deuxième période de confinement où il y avait moins de live donc on a dû réadapter le modèle puis maintenant on le réadapte en fait en bref on, on est obligé de réadapter certains types d'agenda sur notre compte assez souvent mais au tout début ce qui était plutôt drôle c'était que les marques avaient vraiment du mal à communiquer les marques enfin les talents les experts tout le monde et euh, on nous posait plein de questions euh, qu'est-ce que vous pensez des lives, qu'est-ce que c'est la bonne heure, euh, que pensez-vous de notre sujet, etc. Donc nous, ça nous a permis euh, déjà de créer des liens euh, assez, euh, assez fous avec euh, tout tout ce business et toute cette industrie. Mmh. Euh, et de l'autre côté, euh, ça nous a permis aussi de penser à d'autres projets, d'autres d'autres choses à faire. Mais clairement, oui, l'idée, c'était que... Enfin, l'idée, enfin, ça me prenait, on va dire, six heures par jour de m'abonner au compte, de fouiller, de regarder l'entièreté des stories pour savoir à quelle heure avait lu le live, de bah, le mettre oui. en page, etc. Ouais.
0: Ouais, c'était un gros boulot. C'était un gros boulot. Et du coup, est-ce que t'as rapidement gagné en abonnés On le disait, t'es arrivé à 10K en un mois. Tu pensais que ça arrivait si vite
1: Non, pas du tout. En fait, honnêtement, je pense que ma vidéo que j'avais faite à cette époque a plutôt bien marché, beaucoup bien, plutôt bien tourné. Et que d'un autre côté, il y a un deuxième compte qui s'est monté à cette époque, mais un peu plus tard que le nôtre. Et honnêtement, si tu voulais avoir un agenda et te faciliter la vie, et l'idée encore de ce compte de base était le partage, puisque l'idée c'était... Un, de partager un agenda pour tout le monde, pour que tout le monde puisse profiter de ce temps un peu suspendu mmh. pour faire des choses, découvrir des nouveaux talents, découvrir mmh. des nouveaux experts. Mais ça m'a permis aussi d'aider euh, des petites marques ou des jeunes professeurs ou des des experts, en fait, qui n'avaient pas une grosse oui. communauté parce que c'est difficile à acquérir maintenant sur les réseaux mmh. et qui, du coup, étaient euh, au milieu d'un agenda où on pouvait avoir, je sais pas, un super live de kodali euh, euh, sur la beauté euh, avec un prof de yoga qui n'était pas très connu, euh, juste en dessous. Et, et voilà, donc ça a favorisé un peu euh, mmh. l'échange, le partage, comme l'agenda était repartagé, tout le monde repartagé, tout le monde a bénéficié d'une entraide, en fait. C'est
0: ça, et de visibilité, notoriété. Voilà. Et c'est rigolo parce que c'est vrai que les lives moi je je pensais pas pourtant je, je suis dans le métier enfin j'ai une agence de com tu vois à la base mais je pensais pas que les lives seraient hautes ce serait autant développés pendant le premier confinement et c'était hyper intelligent parce que il y avait plein de choses à faire, j'ai trouvé ça un peu frustrant de mon côté parce que du coup il y avait tellement de choses que tu pouvais pas tout faire non plus mmh. et du coup Ou alors tu étais vraiment collé à ton téléphone toute euh, la journée Mais bon, dans l'idée il y a des gens quand même qui travaillaient aussi euh, mmh. en télétravail Mais du coup ouais bref c'est quand même très rigolo Alors tu le disais, ça s'est un peu atténué quand même, il y a, il y a moins de live aujourd'hui, en tout cas ils sont moins vus Mais par contre ils sont toujours aussi vus en IGTV derrière Exactement, voilà. en fait ce qui s'est passé
1: c'est que il ben, y a eu euh, cette période là où il y a eu une explosion des lives qui était le premier confinement Avec ces effets ça dépendait des gens, il y a pas mal de gens qui avaient envie d'en suivre, il y en avait d'autres ça les a frustrés Enfin honnêtement ça c'est une autre sorte de question mais qui est assez intéressante à se poser C'est à dire qu'est-ce que ça a créé chez les gens en fait, qu'est-ce que ça, ça a été bénéfique clairement pour les marques Parce que ça leur a permis de communiquer et de donner euh, quelque chose à leurs abonnés, à leur communauté, à leurs
0: clients Parce qu'il y en a qui ils ont arrêté de vendre Complètement. En tout cas, pendant cette période, et qui, du coup, devaient quand même animer leur communauté avec autre voilà. chose. Donc, c'est vrai que tout le monde s'est et, et donc, cassé ça, c'était
1: super. Il y a eu l'autre côté, de, le revers de la médaille, où il y avait des gens aussi qui se sont sentis un petit peu mis sous pression par le fait qu'il y avait une abondance de choses à faire et qu'ils ressentaient un peu un faux mot de rater le confinement, etc. Ouais. Ça, je pense que tout le monde en a beaucoup parlé dans les journaux. Ça. Enfin, euh, on, a, on a vu ça un petit peu partout. Hein. Et donc, euh, effectivement, euh, cette profusion... Euh, de live, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir suivre les choses, participer à ça. De notre côté, nous, on a choisi au contraire de favoriser l'entraide, d'en parler, de les partager. Et donc, premier confinement, beaucoup, beaucoup de live, honnêtement, dans tous les sens. Ça s'est beaucoup calmé pendant le deuxième confinement. Mmh. Euh, de notre côté, c'était début d'été. On se disait, bon, ben quelle va être la nouvelle aventure de The Good Live Parce que faut savoir que, la plupart des marques ou la plupart des clubs de sport ou des talents ou des experts ont commencé à se digitaliser. Dans oui. le sens où, euh, d'abord, euh, ils faisaient des lives gratuits, après, ils ont créé des plateformes digitales. Mm -hmm. Enfin, honnêtement, ça a été euh, une nouvelle ère et euh, une nouvelle époque, en fait, Complètement. pour tout le monde. Donc, à cette époque, il y avait une question qui se posait un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on allait faire Est-ce qu'on allait juste rester un agenda euh, Comment on allait... Euh, avoir un peu un aspect financier de tout ça en fait. Bah oui, c'est ça. Voilà,
0: euh, voilà quel allait être le business ouais.
1: model de, en fait, The Good Life. Donc, mmh. euh, pendant l'été, je me suis donné un petit temps de repos pour voir si le compte continuait à monter mmh. malgré euh, le silence, mmh. euh, ce qui était le cas. En fait, on prenait à peu près, je sais plus, 200 abonnés par semaine sans rien faire. Donc, le okay. compte continuait clairement de marcher. Euh, donc, du coup, j'ai décidé un peu de modifier sa ligne éditoriale à partir de septembre. Et on est parti plus sur quelque chose qui était euh, un nouveau contenu, beauté, wellness, euh, une proposition de clubs un peu digitaux qui étaient par exemple euh, workout, beauty, euh, wellness où on présentait ses talents ses experts et tous les gens qu'on a partagés pendant, dans notre agenda en fait d'une certaine manière et où nous aussi on proposait des masterclass donc oui, ça, ça la dire. première
0: étape ok donc c'est en gros tu chercher toutes ces personnes à qui pour lesquels tu as un peu fait de lumière pendant ce premier confinement. Et du coup, ouais, tous ces experts, tu leur as demandé d'intervenir exclusivement pour The Good Live.
1: Exactement. En fait, comme d'une certaine manière, euh, ben, en les partageant, on travaille de près avec eux, on a un peu tout changé. Et euh, en fonctionnant en forme de club, ça nous permet de présenter le travail de, de ces experts, talents aux professeurs sous la forme de club. Donc, on okay. a le Mystic Club qui nous permet de parler d'astrologie mmh. ou... Euh, ou euh, d'holistique. On a euh, le Wellness Club qui est plus euh, ben, un club justement euh, qui va parler de toute cette tendance wellness avec de la naturopathie, enfin euh, plein de choses de, de ce style. Et on a le Workout qui est plus
0: sport et, euh, et voilà. Et, des et des le clubs. Beauty, pardon, qui ouais. est sur la beauté. OK. Et l'accès au club est gratuit
1: Oui, bien oui, sûr. En ouais. fait, ce qu'on fait, c'est que on met en avant... Euh, L'accès au club, il est gratuit pour nos abonnés. Mmh. Et de notre côté, on met en avant en fait des marques, des experts, des talents euh, par ce biais. Ok, d'accord. Donc du coup, on a aussi euh, travaillé beaucoup les réels. On a beaucoup travaillé les, les Reels sur Instagram en travaillant surtout la beauté à ce niveau. On a aussi ouvert une agence spécialisée dans les lives digitaux, dans les événements, les expériences. Et voilà, on a commencé à travailler avec des marques dès le départ. Payot pour le lancement de leur nouvelle cure, on a travaillé avec Pandora pour le lancement de la Saint-Valentin et on travaille avec beaucoup de marques à ce niveau euh, en commençant de l'invitation jusqu'au euh, la semaine de live, une programmation ouais. ou d'autres choses.
0: Ouais, C'est top parce qu'en fait, en travaillant Enfin, en mettant en avant ces lives pendant le premier confinement, tu en as fait un peu une spécialité dans du, et d'une manière de communiquer euh, qui reste, voilà les Reels comme tu disais qui est nouveau, les, G les GTV, je vais y arriver, mm -hmm. euh, et les lives. Et selon toi, les lives sont encore euh, de beaux jours euh, bah, Alors je pense qu'en fait,
1: oui, parce que de temps en temps, il y a des bas et de temps en temps, il y a des hauts. C'est assez drôle de se rendre compte de ça. Nous, on a vraiment une vision très large de ça. Et euh, je pense que c'est là où est notre force. Oui. Euh, dans notre agence, c'est que ça nous permet en fait de savoir ce qui marche, les lives qui sont les plus vus, à quelle heure ça marche et ce qui se passe en fait par rapport à des moments, en fait, de société. Et oui, je pense qu'en en fait, clairement, maintenant, les gens ne sont plus collés sur leur téléphone pour regarder un live. Ils ont bien compris qu'on pouvait le regarder en replay, en IGTV. C'est ça. Donc, le nombre de personnes durant un live est beaucoup moins important qu'avant, mais est beaucoup moins important même pour une marque, pour euh, mmh. pour savoir si le live a plu ou pas. C'est surtout le nombre de vues en IGTV qui reste le plus important. Et c'est surtout que ça nous a ouvert un champ d'épaule cible qui était tout autre avec, par exemple, l'organisation de nouvelles expériences digitales. Donc, pas forcément sur Instagram, mais ça oui. peut être sur d'autres supports, ça peut être des masterclass, ça a ouvert un champ des possibles au niveau de l'expérience digitale et comment on allait traiter
0: cette nouvelle information. C'est top, ça m'étonne pas que ça intéresse <rire> les marques notamment. Et après je te le disais hors, hors micro, mm -hmm. mais je trouve ça dingue parce que pendant le premier confinement, il y a quand même... Du coup, des, des marques, des entrepreneurs qui, qui étaient bien stressés, qui n'avaient pas forcément de vision sur euh, l'avenir, etc. Et toi, tu as réussi à créer un nouveau business. Oui, alors euh,
1: il faut savoir que, en fait, le, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu quand on met un pied dedans, on a toujours envie d'y remettre un autre pied. Et du coup, en fait, euh, ma première boîte, donc, je l'ai montée à 25 ans, je l'ai vendue à 30 ans et je suis partie à Londres et j'ai fait mes bébés. Donc, j'étais complètement dans autre chose, mais toujours avec cette idée de trouver une nouvelle idée de business. Et hum. je lis beaucoup de choses là-dessus. Et on peut rester... Euh, quand on a fait une première boîte, on est dans cette naïveté du début, du commencement et en fait lors de... juste après on est dans la recherche de cette nouvelle naïveté en fait,
0: oui, ça de comment être.
1: ça va marcher. Du coup euh, on n'a plus peur en fait d'une certaine manière de l'échec puisque soit on l'a déjà vécu soit on a appris, soit on connaît nos erreurs, soit on sait ce qui marche nos forces, nos faiblesses. Et du coup je pense que vraiment euh, ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de créer quelque chose mmh. dans ce domaine et que là euh, finalement ça a été le projet le moins réfléchi et le plus
0: spontané qui a le plus marché. C'est ça, c'est voilà. fou. Hein Comment on y pense Oui, complètement. Comme quoi, parfois, ça sert à rien de réfléchir, de se poser. Alors, après, ça dépend quoi, ouais. évidemment. Là, il te, il te suffisait d'un téléphone et d'un compte Instagram. Bien sûr. Voilà, et évidemment, de toi qui ensuite travailler derrière, mais oui. ça demande pas euh, énormément de financement, en tout cas dès le départ. Non. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des projets sur le digital. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est mm -hmm. qu'il y a des choses qui peuvent se créer hyper rapidement, sans avoir besoin de trop de moyens, et qui peuvent ensuite, si les choses sont bien faites, qu'on a le bon timing, parce que je suis sûre que le bon timing aussi s'ajoute. Bien sûr, complètement. Partir et décoller. À Vite, quoi. Ah oui, je pense que le timing est super important
1: et, et comme tu le dis, je pense aussi que ça s'est fait comme ça et que The Good Life c'est surtout un work in progress, mm. c'est-à-dire qu'il y a ces avantages et ces inconvénients à entreprendre de façon si rapidement sans se poser de questions et à monter finalement ton projet en même temps qu'il vit déjà. Oui. Euh, dans le sens où nous notre business plan finalement on a dû le faire euh, on a dû l'adapter en fait au moment on mm -hmm. le change même pratiquement tout le temps bah oui. c'est ça qui est super intéressant parce que du coup ça nous permet de nous adapter, ça nous apporte aussi beaucoup moins de déceptions bah oui, <rire> donc, euh, donc on s'adapte tout le temps mais aussi euh, ça, ça c'est vraiment un work in progress dans le sens où on est toujours obligé de peut-être changer notre ligne peut-être réfléchir à des nouvelles idées on a même pris des décisions à l'agence que finalement on a reculé pour se concentrer sur des nouveaux projets. Là, à l'heure actuelle par exemple, quelque chose qui était important c'est que suite au fait que les lives étaient beaucoup moins importants sur Instagram à partir du deuxième confinement, mais surtout à partir de septembre, mm -hmm. on a décidé qu'en fait, vu qu'il y avait beaucoup de Zoom et que en fait tous les clubs s'étaient un peu transformés et de proposaient des zooms, mm -hmm. ils les mettaient sur l'agenda. Nous, de notre côté, ça nous prenait un temps fou. En fait, ça nous prenait le même temps qu'avant, c'est-à-dire je sais pas, au moins 6 heures par jour pour finalement un modèle économique qui euh, était pas viable pour nous. Oui. et finalement pas de choses en plus et surtout ça nous empêchait de euh, vraiment concentrer sur... nous concentrer sur des projets qu'on a pour le futur mm -hmm. qui sont beaucoup plus importants voilà que ça donc on a fait un... là dernièrement on a décidé de revenir en arrière et de se concentrer que sur les lives Instagram Ok, d'accord. Donc en fait, on prend des décisions comme ça, on mmh. teste, on voit en fonction. Et finalement, ça nous réussit plutôt bien parce que ça nous permet, je pense, de garder déjà une vraie authenticité, mmh. de pouvoir travailler avec euh, bah, des marques qui nous suivent depuis le début, donc euh, d'avoir une vraie ADN et euh, de proposer quelque chose qui est totalement dans l'air du temps,
0: mais au jour le jour. C'est canon et c'est vrai, comme tu dis, en plus, tu as déjà eu une boîte. Mais là, le fait d'avoir une boîte jeune, c'est-à-dire... Voilà, ça fait un an bientôt, mm -hmm. parce que nous sommes donc le 2 mars, jour de l'enregistrement. <rire> ça te permet d'être euh, plus flexible en fait et de effectivement comme tu dis avancer, reculer et ça c'est hyper intéressant et c'est hyper stimulant je trouve quand oui complètement,
1: ben c'est vrai que du coup euh, on s'autorise des choses qu'on s'autoriserait peut-être pas, par exemple euh, pour le jour de l'an en fait euh, toute cette période on a, on avait, on avait, était un peu fatigué parce qu'on est un peu en non-stop quand même euh, dans tout ça depuis euh, mars et surtout on est en flux tendu et de temps en temps c'est important je pense de prendre du recul, de s'accorder un petit peu un petit break pour savoir ce qu'on veut vraiment vers quoi on veut aller, surtout en plus avec ce rythme de live qui est un peu très très soutenu ou de court zoom et de digitalisation massive depuis le premier confinement donc euh, c'était une prise de risque mais on a décidé de faire un vrai break de deux semaines sur notre compte ce qui nous a permis de remettre un peu les choses en place de savoir où on allait et ça je pense que c'est quelque chose d'important aussi et c'est peut-être quelque chose qui te fait moins peur quand c'est ta deuxième boîte
0: oui c'est ça mais du coup, j'ai deux questions. Mm -hmm. <rire> la première. <Vas> <rire> alors déjà, combien vous êtes maintenant Alors maintenant, on est quatre. C'est-à-dire okay. que j'ai une associée, Anne-Claire, mm -hmm. qui est mon associée depuis
1: septembre, qui a rejoint l'aventure de The Good Life et je ne pourrais pas faire sans elle maintenant. <rire> parce que vraiment, maintenant, c'est une aventure à deux. Euh, on a Aude, qui est notre responsable de communication
0: et on a une assistante uh, community management. Ok, trop bien. Et la deuxième question, c'est est-ce que du coup, ce qu'on disait sur le fait d'avoir une une, une entreprise sur laquelle voilà, on est plus flexible pour prendre des décisions, est-ce que c'est pas plus stressant que de se dire « Ok, on a ce projet, on va là et on suit le chemin, entre guillemets. » Évidemment, en se remettant toujours un peu en question. Mais est-ce que du coup, c'est pas plus stressant Alors oui et non. Euh, mais oui, effectivement,
1: je pense que quand tu as un business model qui est, euh, qui est établi, que tu sais vers où tu veux aller, enfin... Effectivement, c'est plus facile peut-être, tu connais ton chemin, tu sais vers où tu vas. Nous, de notre côté, euh, on travaille ça un peu tous les mois, oui. on va dire. Donc de temps en temps, on passe par des phases de stress où on se rend compte qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction. Euh, mais on revient en arrière, on change. Et... Oui, effectivement, je pourrais dire que c'est peut-être un petit peu plus stressant. Ouais. Que, mais par exemple, ta première expérience Ma première expérience, oui, c'était un e-commerce, c'était un, un shop, je faisais des collabs à l'époque avec Colette, euh, on avait organisé le brunch bazar, euh, on avait un magazine en ligne, on savait à peu près euh, sur un shop quelle est la ligne directrice oui. en fait de ton business Là, c'est un petit peu différent mais c'est ça aussi qui est très stimulant. Oui. Donc beaucoup de stress, oui, parce que aussi euh, bah faut s'adapter, euh, faut apprendre, on apprend tous les jours sur le tard, en fait finalement, mais d'un autre côté, c'est très stimulant parce que ça nous permet de vivre un peu des oui, oui, choses oui. In incroyables au ben jour le jour. Ça. Et tu quelqu'un de stressé toi de base Moi, à la base, je suis quelqu'un de pas très stressé. C'est cool cette chance de pas ah. être très stressé. Euh, donc non en fait euh, non je pense que non ça, ça va <rire> t'es optimiste je suis, je suis très optimiste ouais. ouais. je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein que vide ouais, ouais. Ça, je pense que c'est un
0: peu obligatoire voilà. pour un entrepreneur.
1: Complètement. Et surtout, euh, bah, le fait d'avoir eu cette boîte jeune, je pense, et de l'avoir vendue et de savoir que tu peux rebondir, l'échec me fait beaucoup moins peur maintenant. Oui, je oui, pense que tu apprends de tes échecs et que c'est super important. J'ai pas spécialement peur de l'échec, en fait. On va dire que ma peur principale dans l'entrepreneuriat serait plus de perdre mon envie, mon désir profond et de m'éclater dans mon travail.
0: Ah, bah, c'est rigolo parce que tu as répondu à ah, une de mes questions du podcast qui est enfin, okay. ta vision de l'échec. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper oui. intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, pour le succès, qu'est-ce que pour toi ça
1: veut dire avoir du succès dans la vie Pour moi, c'est un tout en fait. C'est l'amour, mes enfants, le pro, travailler dans un domaine qui me plaît, vivre dans un endroit qui me fait vibrer. Je viens du Sud, c'est hyper important pour moi. Donc mmh. je pense que tout ce qui est un peu solaire me porte et, et me, me définit bien. J'aime ma boîte, j'aime ce que je fais et c'est super important pour moi et ça me fait vivre au jour le jour. Mais rien n'est plus important pour moi que l'amour et une
0: famille. C'est bien de le rappeler. Ouais. <rire> on n'a pas trop souvent cette réponse, ah, ouais. d'accord. Okay. C'est beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu parles aussi comme ça, mais le fait d'être aligné, mmh. tu sais, sur tous tes projets, tes envies, tes ambitions et tout ça. Et du coup, on nous le dit ça souvent d'être aligné et du, enfin voilà, de faire ce qu'on aime côté pro, euh, d'être heureux dans sa vie privée, de fonder une famille parce qu'on a envie de le faire et que voilà. Mais pas que. Le plus important, c'est euh, la moi la famille tu vois
1: ah oui euh, pour moi oui c'est plus important parce que je pense que un travail euh, ta boîte un travail euh, c'est très très important honnêtement on passe presque plus deux heures dans, dans avec dans enfin dans sa boîte ou dans son boulot que avec ses enfants ou voilà son mari mm -hmm. mais euh, d'une certaine manière je pense que c'est quelque chose qui doit te nourrir, en fait, oui, mais ça. pas forcément être le, la chose la plus importante. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une balance, en fait, entre euh, un travail qui te plaît et qui te fait vibrer au quotidien et euh, un cocon familial euh, mmh. et un amour euh, important et qui t'apporte euh, une stabilité. Et c'est quoi du coup les projets de The Good Life Alors, on a pas mal de projets différents, donc déjà, euh, donc maintenant, euh, on est une agence aussi de talent, donc mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nos experts, de professeurs avec lesquels on, on travaille depuis le début chez The Good Life euh, en naturopathie, en philosophie ou en sport, qui ont rejoint l'agence, donc mm -hmm. on représente Marie-Robert de Philosophie Sexy, on représente Anaïs Jasmine. on représente aussi Véronica Bron, Aurélie Canzoneri, enfin on a pas mal de talent maintenant dans notre agence. À côté de ça, donc on est spécialisé dans l'expérience digitale. On a un gros projet avec le Bon Coin qui devrait arriver pour leur anniversaire. Euh, de notre côté, en fait, euh, en projet de The Good Life, on veut continuer l'agenda. C'est très important, mais on va développer notre propre plateforme avec notre propre masterclass, Trop bien. nos événements aussi en présentiel et en digital, parce qu'on n'a pas juste envie de rester euh, juste derrière l'écran. Bah oui. On a envie de partager ça avec tout le monde. Parce que te à côté de hum. ça, on, enfin. Après c'est des projets un peu foufou, mais on y croit, donc dans nos projets un peu foufou, mais on y croit, on a euh, l'ambition de créer un festival Trop bien. qui regrouperait un peu tous les gens avec lesquels on travaille et tout ce qu'on aime, on a aussi le projet d'une marque de sport, d'une marque de vêtements, voilà plein de choses qui arrivent. Mmh. vous verrez la est... suite au fur et à mesure Exactement. On et va puis surtout ça. on écrit un peu la suite de The Good Live avec notre communauté bah oui, oui, en oui. vrai c'est un peu le, le but de le, à
0: la base de ce compte et on mmh. reste là dedans depuis ouais. le début c'est top mais c'est top Mais c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser c'est si votre ambition était vraiment de rester du coup sur le digital parce que mm -hmm. digital native brand etc ou c'était aussi bah du coup de parce que ça manque tellement le lien social aujourd'hui complètement que je pense que quand on va pouvoir le refaire les gens vont tellement être ravis de se retrouver entre eux physiquement ouais. que c'est hyper important bah
1: en fait nous de notre côté nous on n'a pas du tout envie de rester que sur le digital là on a cette chance d'avoir émergé pendant cette période et de connaître bien ce sujet que maintenant qui est les expériences digitales mais concrètement euh, notre vision à long terme est plus de partager oui. enfin, j'ai envie de partager de voir les gens de leur mmh. faire découvrir qu'on organise des grandes masterclass qu'on mmh. partage
0: tous les talents qu'on a découverts pendant le confinement et après le confinement, d'ailleurs. Trop bien. Et, dans, alors, j'ai deux dernières questions pour mm -hmm. terminer le podcast. La première, c'est, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie aujourd'hui de se lancer en communication digitale, par exemple?
1: Je dirais qu'en fait, faut pas écouter sa peur et faut se lancer et qu'en fait, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on recommence. Pas mal. On essaye quelque chose d'autre. <rire> et qu'il faut pas attendre. Je pense oui. honnêtement que le premier projet, en fait, quand on, quand on démarre, en fait, un projet entrepreneurial, on passe par toutes ces étapes qui est le business model, euh, le questionnement perso, le questionnement professionnel, comment on va faire C'est génial de faire tout ça, c'est très très important. Mais je pense que de temps en temps, le timing, avoir la bonne idée au bon moment et s'écouter sont tout aussi importants. Et que de temps en temps, en fait, il faut juste se lancer et mmh. ne pas avoir peur
0: de l'échec, que l'échec mmh. peut faire grandir une nouvelle idée. Complètement. C'est vraiment la leçon de, de, du podcast d'aujourd'hui, <rire> je crois. On a vachement parlé d'échec, mmh. mais c'est avec une vision euh, top, donc euh, on sait oui, hein,
1: Pour moi, euh, l'échec euh, est subjectif dans le sens où euh, bah, quand j'ai monté cette première société, j'avais 25 ans et euh, je l quand je l'ai vendue, je l'ai pas vendue euh, comme j'aurais pu la vendre un an auparavant. C'est ça qui est rigolo, c'est oui. que c'était une explosion de l'univers de l'enfant à l'époque et que j'ai voulu la garder comme un petit bébé qu'on garde bien au chaud mmh. et que du coup, j'aurais pu la vendre beaucoup mieux un an auparavant, mais que je n'ai pas jamais vu ça comme un échec. Au contraire, j'ai vu ça comme une expérience et qui m'a apporté que maintenant, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai ce discours sur... L'amour, la famille, ce qui est important, s'épanouir dans son univers professionnel, dans son travail et pas forcément euh, la réussite à tout prix avec oui. un but particulier. Je mmh. trouve ça génial de se fixer des ambitions, des buts dans la vie. C'est super important et super intéressant, que ça soit personnellement ou professionnellement. Mais clairement, je pense que c'est aussi important d'avoir conscience de ses faiblesses, de ses défauts, de ses qualités, et que en fait, tout est possible. Le champ mmh. des possibles est ouvert, on peut se réinventer à chaque fois. Tout peut recommencer. Mmh. C'est un éternel corps recommencement, ça. que ça soit dans le perso ou dans le pro. Et que du coup, euh, ne pas... Pas, surtout pas vivre l'échec professionnel ou l'échec entrepreneurial comme quelque
0: chose de définitif. Comme
1: une fin en fait. Ouais. Comme une fin en soi, au contraire, c'est mm -hmm. un recommencement.
0: Et alors, qu'est-ce que tu dirais à la Tiffany d'il y a un an, qui crée The Good Life Alors, je <rire> lui dirais, fais-toi
1: confiance, écoute ton instinct et la petite voix qui est en toi. Mmh. qui est apparemment toujours juste ouais,
0: exactement <rire> c'est vrai hyper important Oui, aussi bon bah écoute c'était génial merci beaucoup merci à toi Franny. merci à toi pour l'invitation je mettrai toutes les infos sur euh, donc, le compte etc dans la légende de l'épisode et puis je te dis à très vite merci beaucoup au revoir et bonne journée